0: aus aus dem Alltag und hinein ins Abenteuer. Willkommen bei Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com. Für alle Fans von Escape Rooms, immersiven Abenteuern
1: und Rätselspielen. Und da sind wir wieder willkommen zurück bei Escape Maniac, der Podcast. Mein Name ist Sebastian und heute mit dabei ist Maria hallo Und wie immer unser Oberlehrer.
2: Malte, hallo.
1: <lacht> das ist auch der Grund, warum ihr uns wahrscheinlich die letzten drei Monate nicht gehört habt, weil Malte ist ja, Lehrer. Ich,
2: genau, und ich hatte ein wenig Stress mit den Abiturienten und ähm, mit den Noten fürs Zeugnis, aber jetzt ist alles eingetragen, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit für mein Lieblingshobby und deswegen treffen wir uns jetzt heute und nehmen eine neue Podcast-Folge auf.
1: Und sprechen auch über ein Thema, vor was wir schon vor zwei Monaten sprechen wollten. Denn heute wird's magisch.
0: Uh.
1: Super, natürlich. Das, das, das super. lassen wir auf das klang Fall. Nach
0: ich, wollte, ich wollte ja ursprünglich in Harry Potter so ein bisschen dudeln, weil wir ja keine Rechte haben. Aber das habe ich in der Probe gemacht und wurde ausgelacht. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr... Da uh.
2: Das klang aber auch eher nach einem Geist und nicht nach Harry Potter, <lacht> muss ich leider ehrlich sagen. Ja,
1: aber, aber das passt ja auch gleich. Ich meine, die Auroren. Also... Wir sprechen heute über den teuersten Escape Rooms Deutschland. 42 ja. Millionen Euro. Ähm, mhm. Nein, wir sprechen heute tatsächlich mal nicht über einen Escape Room, zumindest zunächst nicht. Sondern wir waren unabhängig, also Maria und ich waren schon zusammen,
0: <lacht>
1: aber <lacht> Malte war alleine. Äh, vier Wochen später, wir waren in Hamburg und haben das Harry Potter Theaterstück besucht, Harry Potter und das verwunschene Kind. Oder auf Englisch, wie es so schön heißt, Harry Potter and the Cursed Child. Und das hat uns ziemlich beeindruckt. Ähm, Malte, du als, bist du mittlerweile Harry Potter Fan geworden?
2: <lacht> ich bin ja immer schon ein großer Harry Potter Fan gewesen. Äh, nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich mag schon Harry Potter sehr. Ich bin jetzt nur nicht der größte Fan. Also ich kenne jetzt nicht alle Namen und so weiter. Also du bist ähm, kein Potterhead? Nein, absolut nicht. Aber ich mag dieses Universum und finde das alles immer ganz spannend. Die Bücher gelesen, die Filme geguckt und so weiter. Also ich bin da schon drin, aber jetzt nicht so krass drin, dass ich da jedes Detail ähm, kenne. Genau.
1: Und Aber du mochtest das Thema nie in Escape Rooms so weit?
2: Ähm, ja, doch, ich mochte das schon, aber ich war hinterher meistens enttäuscht, weil es eben nicht so umgesetzt wurde, wie ich das vielleicht in meinem Kopf hatte, durch die Bücher, durch die Filme. Es erweckt natürlich eine große ähm, Vorstellung, eine große Erwartungshaltung bei den Spielern. Und dementsprechend war ich dann meistens enttäuscht. Ich glaube, es gibt ein, eine große Ausnahme in Deutschland. Ich denke, es weiß jeder, über welchen Raum ich gerade spreche. Die Gasse in äh, Bochum, das ist ja wirklich einer der wirklich guten Harry-Potter-Räume. Ähm, aber ansonsten genau, tue ich mich da echt schwer mit... Ja, der Übertragung von den Vorstellungen, weil jeder, glaube ich, irgendwie andere Ideen im Kopf hatte, ein anderes Bild im Kopf hatte, als er die Bücher oder er oder sie, er die Bücher gelesen hat. Deswegen finde ich es das schwierig, dann ähm, mit dieser Erwartungshaltung in so einen so Raum zu gehen.
1: Ja, ich glaube, das war auch die Erwartungshaltung, war auch das große Kriterium, äh, bevor wir in das Theaterstück alle gegangen sind. Was erwartet mhm. uns da? Ähm, wir können ja eine kurze, also wir wollen nicht spoilern heute, ich hoffe, von euch haben alle Harry Potter gelesen. Und wenn nicht, hören Sie wahrscheinlich den Podcast eh nicht, weil Sie das Thema nicht interessiert. Ähm, aber das Theaterstück setzt ja 19 Jahre nach dem letzten Teil von Harry Potter ein und fokussiert sich auf die Kinder von Harry und seiner Frau. Herr mhm. Ginny? Nee. Nee. Nein, wir wissen alle, Her das wäre eigentlich das, wäre das, das wär schon immer das three Couple gewesen. Und einen für einen richtigen Potter-Head <lacht> wäre das, glaube ich, nach den ersten Teilen immer die valide Option gewesen. Nein. Mhm. Äh, genau. Äh, wir hier wird sich fokussiert auf äh, den hauptsächlich auf den Sohn von Harry Potter, äh, Albus Severus Potter, äh, wie er auch nach Hogwarts kommt und dort eine Freundschaft schließt mit äh, Scorpio Malfoy, dem Sohn von Draco Malfoy. Und alles andere würde jetzt fast zu weit führen und wir würden die ganze Geschichte vorwegnehmen. Ähm, spannend war, ich habe das Buch tatsächlich äh, schon 2016 oder 2017 gelesen. Das Theaterstück ist, glaube ich, 2015 das erste Mal uraufgeführt worden mhm. in, äh, in London. Und ähm, da hatte ich auch so ein Schulflashback, weil das ist ja tatsächlich kein ausgeschriebenes Buch, wie man es kennt, sondern so wie diese klassische Literatur, die man in der Schule lesen muss, also eher ein Dialogbuch. Äh, wo man im Kopf sich schon irgendwie vorstellen musste, was passiert da auf der Bühne. Und ich habe damals schon für mich festgestellt, wenn ich das lese, wie soll das ein Theaterstück sein? Ja? Also ja, gerade, wenn wir von Magie ja. reden und wir sind alle so geprägt durch die Filme, da war schon meine Erwartungshaltung jetzt, wo ich dann tatsächlich da hin bin, schon ziemlich ist, war ziemlich uns, uns, unermesslicher. Ähm, aber, kleiner Spoiler vorweg, ich wurde da nicht enttäuscht. Wie hat es dir denn gefallen, Maria?
0: Also man muss ja mal dazu sagen, dass bei anderen Sachen wie den Räumen, es gibt, uns es in Deutschland dass das ja keine Original-Franchise sind oder nicht zum Original dazugehören. Bei dem Theaterstück wusste man, es ist lizenziert, es ist offiziell. Das heißt, es konnte eigentlich nur was richtig Gutes sein. Und wir hatten ja auch schon mal einen Gast bei uns im Podcast, der uns ja auch schon mal ein bisschen was... Äh, war das eigentlich im Nachhinein oder war das während des Podcasts? Uga
1: hatte uns während des Podcasts gesagt. Genau,
0: toll, ja. genau ja. dass das mega toll ist und sehr immersiv und ähm, wenn er das schon so gesagt hat, deswegen hatte ich wirklich die Hoffnung, dass diesmal die Erwartungen erfüllt werden und das wurden sie, es war wirklich magisch, ähm, was dort auf die Bühne gebracht wurde. Ich hätte es nicht gedacht, man kennt ja schon so Tricks von anderen Shows. Man hat mal hm. Shows gesehen etc. Aber ähm, wie dort mit Licht und Schatten auch gearbeitet wurde, mit Effekten. Es gibt dort immer noch einen Effekt, wo ich keine Ahnung habe, wie die das gemacht haben. Ähm, das war so großartig. Ähm, man wusste, das müsste irgendwas mit Magneten zu tun haben. Aber man kommt nicht dahinter, weil es einfach zu gut gemacht ist. Und das... Ähm, und ich habe immer nur gedacht, während des Theaterstücks, mein Gott, wenn sie das, was dort auf der Bühne gemacht wird, wenn man das in Elementen in Escape Rooms reinbringen könnte, <lacht> das wäre wirklich mega. Also ich fand das ja. ähm, so immersiv, ähm, dass man da wirklich auch Gänsehaut teilweise hatte, bei dem, was dort auf der Bühne gemacht wurde. Malte?
2: Vielleicht, Ja, vielleicht müssen wir einmal noch erwähnen, dass es zwei Teile sind. Also der ähm von
1: dem, von dem Schmerz wollte ich im Nachhinein reden.
2: Ach so, okay. <lacht> ja, und da sind wir, glaube ich, da sind wir unterschiedlicher Meinung, weil ich sehe das ein bisschen anders, aber nur vielleicht nochmal für die Zuhörer jetzt kurz am Anfang. Es wird aufgeteilt in zwei Stücke, es gibt Teil 1 und Teil 2, wahlweise direkt an einem Tag sozusagen hintereinander und die Effekte, die Maria gerade angesprochen hat, finde ich, sind vor allen Dingen Teil 1 halt sehr präsent, also die Fülle an, Effekten an Tricks, gerade so am Anfang, das ist schon Wahnsinn, da passiert gefühlt jede Minute irgendwas krasses auf der Bühne und ich finde in Teil 2 wird es eher storybasierter, Da nehmen finde ich diese Effekte so ein bisschen mehr ab und man konzentriert sich ein bisschen mehr auf die äh, Geschichte und wie gesagt, also bei Teil 1, ich saß da wirklich am Anfang und dachte, ich bin in irgendeiner Zaubershow, weil es wirklich wirklich gut gemacht ist, also das Timing, das ist da schon äh, ja sehr, sehr gut. Genau, Also ich ähm, hatte auch hohe Erwartungen und sie wurden definitiv erfüllt, wenn nicht sogar übertroffen. Ich fand, es war ein wirklich perfekter Tag. Also ich fand es ganz, ganz toll.
1: Ja, vor allen Dingen hat es mich beeindruckt mit wie gefühlt wenig Mitteln sie das Maximale umgesetzt haben. Also zumindest das, was man gesehen hat. Gell? Man weiß natürlich, Zaubertricks sind natürlich technisch aufwendig, aber sie sind erst richtig gut, wenn sie einfach aussehen. Und äh, tatsächlich diese, diese Abstimmung von Musik, äh, Dialog, visuellen Effekten, auch also Licht, also es waren ja tatsächlich hauptsächlich, wird ja mit Licht gearbeitet, äh, war super beeindruckend. Äh, tatsächlich haben wir ein bisschen auf diesen Uko-Moment gewartet, äh, der damals mm. bei uns ja im Podcast erzählt mm. hatte. Achtung, ja. Spoiler, wenn die Dementoren kommen, wird es kalt im Theatersaal. War es nicht, aber ich habe das, ich habe trotzdem nach der Zeit, die wir da drin sitzen auch, glaube ich, ein bisschen geschwitzt. <lacht> ich hätte mich über eine Abkühlung gefreut. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, lass uns kurz auch drüber reden über die Gefühle, die wir hatten zu den Figuren, wo wir sie wieder gesehen haben. Also wir sind jetzt vielleicht nicht die krassesten Potterheads gewesen, aber trotzdem hat man ja so liebgewonnene Figuren wieder gesehen. Und ähm, ich habe da so ein wir hatten da so ein kleines Manko bei uns. Äh, es war nicht mal eine liebgewonnene Figur, sondern es war tatsächlich eine der neuen Figuren, die uns nicht so gefallen hat. Also ohne Frage war Harry Potter wirklich super dargestellt von dem Schauspieler, mhm. also der Ältere. Mega, dahin.
0: wirklich mega. Also eins zu eins gefühlt, nur älter.
1: Genau, das, das hat super gelungen, äh, super gelungen. Auch ja, Ron, ja. Ron hat Spaß gemacht, mhm. also genau wie man ihn erwartet hat. Ähm, ich glaube, der größte Knackpunkt für viele war, und das war ja damals schon umstritten, äh, 2015 zur Uraufführung, ist tatsächlich Hermine. Mhm. Sie hat tatsächlich nicht ganz so geklickt bei mir, weil ich finde, sie hatte wenig von der Hermine, wie ich mhm. sie irgendwie aus den Büchern und auch aus den Filmen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr euch da gefühlt
0: habt. Einfach die, wie ihr Charakter dargestellt wurde, war anders als man erwartet hat, ähm, ein bisschen. Und das war ein bisschen zu zu harsh, zu zu krass irgendwie. Ähm, da fehlte für mich auch das zerbrechliche, was Hermine ja auch ausgemacht hat. Also mhm. sowohl sie ist diese Powerfrau, die sie ja auch ähm, war in den Büchern oder die die Frau zu der sie wurde in den Büchern. Ähm, und aber eben auch ähm, jemand, der sehr emotional auch ist und auf die Gefühle der anderen eingeht. Und das fehlte ähm, bei der Person, die das dargestellt hat für mich.
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass das bei der Tochter halt der Fall war. Also die hat mich total an Hermine erinnert. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar bewusst so gewählt wurde, damit einfach die Tochter vielleicht ähm, diese Eigenschaften erfüllt, die Hermine eigentlich verkörpern sollte. Wisst ihr, was ich meine? Dass einfach ja, ja. das deutlicher wird. Aber ich fand, Tochter. sie
1: hatte tatsächlich äh, ein bisschen zu wenig Stage-Time dafür. Okay. Und mm -hmm. ich fand sie auch ja ein bisschen unsympathisch. Also sie hat ja, ich sag mal, <lacht> Elvis, Severus und äh, Draco, äh, nicht mm -hmm. Traco, äh, Scorpio ja. hat sie ja auch so ein bisschen gemobbt, gell? zu Beginn. Mm -hmm. Und äh, ja. auch so wie sich die Beziehung entwickelt hat zu Elvis, es war ja auch ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt auch, also alle Darsteller, wie sie gealtert sind, haben eigentlich so dem entsprochen, wie man sich, glaube ich, selbst vorgestellt hat oder wie man sich die Geschichte im Kopf weiter äh, fortgeführt hat. Äh, ich glaube, die größte Überraschung war Tracker Malfoy. Maria hat eh immer so einen Crush äh, an äh, latent Bösen <lacht> mit, mit mit weißen
0: Haaren. <lacht> da, da schlägt mein Herz. Ja, den, ich fand seine Leistung großartig. <lacht> aber
1: ja, aber auch das, ich glaube, das ist auch mit einer tatsächlich der interessantesten Charaktere. Gell? Er war ja in den Büchern äh, so seine sein Wechsel zur, zur bösen Seite, getrieben von seinen Eltern und wie du siehst, dass er diese klassische Diskussion, die man immer hat: Wie weit kannst du dich von deinem von deinem Elternhaus lösen und äh, dein eigenes Leben weiterführen? Und das hat äh, der Tracker Darsteller hat es extrem gut irgendwie dargestellt. Diese Balance, also auf, auf der einen Seite noch so ein bisschen dieses leicht fiese vielleicht in seinem Blick, aber auf der anderen Seite mittlerweile zu einem doch recht empathischen Vater ist er geworden. Mhm. Und dann kommen wir zum Knackpunkt die beiden Hauptfiguren,
0: Albus, <lacht> <Elbe>, Cerrores <lacht> und Scorpio. Lass mal Malte zuerst sprechen, ich bin gespannt.
1: Ja, Wie fandest du die denn, die Jungs? Die der jungs
2: ähm, Wir hatten von Albus, glaube ich, die Zweitbesetzung. Ich okay. weiß nicht, in welcher Besetzung ihr das gesehen habt. Ich fand es gut. Also mir ist das jetzt nicht ähm, irgendwie negativ aufgefallen. Ihr nickt gerade mit dem Kopf, ihr habt die Hauptbesetzung wahrscheinlich gesehen, ne?
1: Genau, wir hatten die, wir hatten die Erstbesitzung. Ja, okay. Und es geht nicht ja. unbedingt um die die darstellerische Qualität, weil ich dachte zuerst, es liegt vielleicht an den Darstellern, wie mhm. die beiden äh, Jungs charakterisiert worden sind. Aber ich habe mir dann tatsächlich ein paar Ausschnitte von vom US-Theaterstück angeschaut. Mhm. Mhm. Und tatsächlich ist das eine anscheinend eine künstlerische Entscheidung gewesen die beiden Jungs so ein bisschen, wie soll ich es nett sagen, schrullig darzustellen?
0: Grenzdebil. Ja, das war also, böse. Ich wollte es nicht ja, sagen. Ja, es war wirklich, echt, also genau. also was ich äh, schade fand, war, dass da eben junge heranwachsende Leute dargestellt wurden, als ob sie nicht klar denken können. Äh, das war dann manchmal okay. ja. so, dass sie halt in, gelacht haben wie Siebenjährige oder so. Ne? Also und das sollten Junge, mhm. heranwachsende Menschen sein. Mhm. Also es war halt so schwierig, ähm, weil ihnen die Glaubwürdigkeit für mich ein bisschen abhanden kam ähm, mhm. von dem, was sie darstellen sollten. Ähm, die Konflikte haben sie gut dargestellt, aber wenn sie jetzt sage ich mal gerade sehr, also sie waren, ich fand sie waren nicht authentisch dargestellt, wie junge Leute heutzutage sind.
1: Aber man darf ja nicht vergessen, Theaterstück, das spielt, muss, wird natürlich immer sehr groß aufgespielt. Mhm. Da verzeiht man mhm. auch einiges vielleicht kann es Malte auch als Lehrer sagen, ey, die, die sind, sind,
0: sind so. die sind so.
1: Die, lachen einfach, wie als ob sie drüber sind. Und ich war tatsächlich von, von der, von der Charakterisierung von Scorpio, glaube ich, so am meisten enttäuscht, gell? Also wenn du weißt, wer sein Vater ist.
2: Und, ja, äh, ja, 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 okay. Na, na, mhm.
1: Natürlich sind sie auch nicht mhm. mehr, ich sag mal, auf der, der Todesserseite oder auf der bösen Seite am Ende. Ähm, aber der war schon, stark drüber, der Charakter. Also dieses dieses hysterische Lachen, was er da manchmal äh, geleistet hat. Äh, ich glaube, in den ruhigen Momenten waren sie super super und am stärksten, ja. aber so alles, was sie, glaube ich, charakterisieren sollte als Heranwachsende, das war schon ein bisschen, also für mich m, hart zu, zu akzeptieren. Was sagt okay. denn der Lehrer dazu, der mit solchen Kindern tagtäglich zu tun hat? <lacht> ja,
2: also für mich fühlte sich das Ganze äh, normal. <lacht> Nein, ich weiß schon, was ihr meint, mich hat das in dem Moment ehrlich gesagt nicht so gestört, ähm, weil ich den Schauspieler von seiner Leistung, also das, was er da auf der Bühne ähm, geleistet hat, wirklich sehr gut fand, deswegen ähm, ja, ey, ja, wenn ihr das jetzt so ausspricht, ich weiß, was ihr meint, aber in dem Moment hat mich das überhaupt nicht ähm, gestört. Ich fand es eigentlich schon eher positiv, wie das dargestellt wurde.
0: Vielleicht haben wir auch einfach zu lange in unseren Sitzen dort gesessen und waren deswegen schon <lacht> äh, empfänglich für Kleinigkeiten, die einstören können. Das kann schon sein.
1: Ja, no, ist, glaube ich, schon legitim. Ich glaube, das, das, das sind wir bei dem Thema Erwartungshaltung und was wir mit den Charakteren mhm. verbinden. Ja? Natürlich, mhm. äh, Scorpio und Albert Severus sind komplett neue Charaktere, aber man kennt eben die Eltern und man weiß, glaube ich, auch aus der Realität, ja? wenn man äh, die Eltern von jemandem mhm. kennt und lernt dann die Kinder kennen, ein bisschen transportiert man ja immer eine Erwartungshaltung ja. drauf. Und das ist ja witzigerweise, ist das ja auch so ein bisschen auch das Thema innerhalb der des Theaterstücks. Das ist ja das große Hauptthema, gell? die Erwartungshaltung der Eltern an die Kinder und äh, wie du dich als Kind emanzipieren kannst äh, davon von deiner von deiner Legacy am Ende des Tages. Und äh, das war schon ganz gut dargestellt, die Spannung, auch tatsächlich auch ich glaub, die, die Streitigkeiten, Vater und Sohn, eher natürlich auf der Potter-Seite, ja. Haben vielleicht auch wehgetan, weil man Harry vielleicht auch so nicht kannte bisher,
0: äh, wie er tatsächlich auch äh, war. Was aber auch die Überforderung von Eltern auch sehr gut darstellt, dass man manchmal einfach falsche Sachen sagt in einem Moment ähm, aus Grund einer Überforderung. Ja,
1: ja. Und ähm, aber es war schon, ich glaube, man wurde schon sehr gut immersed, gell, die gefühlten sechs Stunden, die man da saß. Äh, man konnte schon gut abschalten und äh, in diese Welt eintauchen und wie, wie wir schon sagten, eine sehr hohe Leistung an Bühnenkunst und äh, Choreo und Performance. Äh, die die Schauspieler, die auch keine Zauberer waren, sondern auch magia extra dafür vorher äh, bekommen haben, mhm. um tatsächlich auch das perfekte Timing zu
2: haben. Ich wollte noch mal kurz was ergänzen, weil wir vorhin davon gesprochen haben, dass das eben zeitlich nach der äh, Harry Potter, der eigentlichen Harry Potter äh, Geschichte spielt. Ähm, es gibt in dem Theaterstück halt Rückblenden. Ich will das jetzt nicht groß spoilern, aber ähm, das fand ich waren für mich eigentlich die Highlights, wenn du auf der Bühne eben wieder ja diese Geschichte noch mal so erlebst. Es sind immer nur kleine Sequenzen. Aber da habe ich mich einfach zurückgesetzt gefühlt, so in meine Kindheit, in meine ähm, Jugend. Das fand ich halt wirklich toll. Und ähm, ja, ich will da jetzt gar nicht zu groß so ins Detail gehen, aber in dieser einen Szene, wo es einfach um den ersten Film geht und dieses erste Buch und äh, dieser erste magische Moment, das war einfach wirklich einfach toll. Da ging mir das Herz auf. Und dann saß ich da und dachte, es oh, ist wirklich einfach grandios so inszeniert, weil man einfach wieder zurückgesetzt wird in das, was man damals vor keine Ahnung wie viele Jahren mittlerweile ähm, was, was war bei gefühlt dir hat und erst, erlebt hat. Du bist ja ein bisschen jünger als wir. Was
1: war bei dir zuerst? Der Film oder das Buch?
2: Ich habe erst das Buch gelesen und dann das äh, den den Film und dann irgendwann bei den anderen Teilen, da war das dann die Reihenfolge, weiß ich nicht mehr. Da habe ich auch irgendwann erst Filme gesehen und dann nochmal die Bücher gelesen. also Aber das erste Buch habe ich gelesen und dann den ersten Film.
1: Ja. Ich habe mich hab auch so zurück versucht zu erinnern und bei mir, ich bin das erste Mal mit Harry Potter in Kontakt gekommen, das war glaube ich um 2000 rum, wo der äh, Harry Potter und der Feuerkelch erschienen ist, das ist der vierte mhm. Teil. Mhm. Äh, vorher habe ich davon nie was mitbekommen und da war, ging damals ja, in Deutschland dieser ganze Medienhype los. Ja, äh, hier okay. Harry Potter, Riesen-Franchise, die Kids stehen alle an, wollen die neuesten Bücher sehen oder was er gefangen ja. hat, Azkaban, ein bisschen eher. Ähm, und... Klar, da kommt irgendwie der dritte oder vierte Band raus und du denkst, okay, jetzt musst du auch mal aufschließen
0: <lacht> <lacht> und fängst dann von
1: ganz vorne an und an. Die Filme war ja damals noch nicht zu denken. Und das war so mein erster Kontakt mit Harry Potter. Ich weiß nicht, wie war das bei dir, Maria?
0: Mir hat eine Freundin auf dem Schulhof gesagt, Maria, da gibt's ein Buch, das musst du lesen, das ist genau dein Ding. Und es war Harry Potter und der Stein der Weisen und sie hatte komplett Recht gehabt. Ne? Und ja. ähm, das war sie, also ich bin natürlich recht früh rangekommen ans Buch, bevor so der eigentliche Hype kam ähm, um die anderen Sachen noch. Und Aber ich kann den Hype komplett nachvollziehen. Und das war auch das Schöne, zu diesem Theaterstück zu gehen. Das fällt mir gerade noch ein, wo du über Gefühle sprichst, Malte. Das war die Vorfreude darauf, war mhm. so immens. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal auf etwas so sehr gefreut habe, das zu sehen, weil ich nicht wusste, was wird uns erwarten dort, ne? was was wird passieren. Und auch die die Halle dort ist ähm, sehr schön gemacht. Ne? Also wenn man dort dort reingeht, ähm, ich finde, da ist ein Artwork an den Wänden, ähm, das sehr ansprechend ist. Und auch, der wenn du reingehst in den Saal, das ist, ist schön und man hat sofort so ein Gefühl von, von Vorfreude und da passiert mhm. gleich was. Ähm, noch mehr, als ich es in anderen Musicals oder Theaterproduktionen habe, einfach weil es auch dieses Thema ist. Und man so es ist so lange Teil äh, deines Heranwachsens äh, gewesen ne? und und Älterwerdens. Es ähm, ist einfach ein, ein Teil von einem und das holt dich dort auf der Bühne auch wieder. So wie du sagst, mit den Rückblenden, mit der Musik, mit den Charakteren, wenn jeder Charakter, der dort erscheint oder Objekte, ähm, die, die etwas sagen, ne? da, da freut man sich drüber, vor allen Dingen, wenn man es wiedererkennt. Ja, das war wirklich ähm, ein schöner Flashback tatsächlich auch.
1: Ich glaube, wir ich konnten da auch gut, Entschuldigung, Malte. Nee, gut. Ich, ich glaube, wir konnten da ja auch gut mitfühlen, weil es spielte 19 Jahre nach Ende von Hogwarts, was so unsere Lebenssituation auch so ein bisschen widerspiegelt. So also wir sind ja beide fast 40, Maria und ich. <lacht> <lacht> äh, und äh, ich glaube, wie Maria das gerade beschrieben hat, so du hast einfach die Entwicklung mit diesen Charakteren durchgemacht. Es hat dir früher schon sehr viel geholfen äh, in, in Jugend, im Jugendalter mit. Themen fertig zu werden. Und für viele bedeutet Harry Potter ja noch viel mehr. Gell? Also gerade die, die mit Mobbing zu kämpfen hatten, die Außenseiter waren etc., ihren Platz zu finden ne? und zu sehen, dass eigentlich in jedem was Besonderes steckt. Ähm, ich glaube, die werden das noch mehr feiern als wir, was sie da sehen. Ähm, aber natürlich darf man nicht vergessen, wir schauen da auch ein bisschen durch die Nostalgiebrille, wenn ich jetzt natürlich mich irgendwie äh, über die Story oder über den Storyverlauf äh, auslassen sollte. Klar, der hat einige Schwachstellen, da war im zweiten Teil, fand ich es ein bisschen zu überkonstruiert, sehr viele Zufälle einfach, dass diese Geschichte auch funktioniert. Ähm, muss ja auch mal sein, dass man das kritisieren darf, aber ich glaube, man geht auch hauptsächlich dahin, um dieses Nostalgiegefühl zu haben mhm. und natürlich diese wahnsinnig toll inszenierte Bühnenshow.
2: Ich würde noch mal kurz ergänzend äh, anführen zu Marias Punkt mit der räumlichen Gestaltung, dass sich das eben auch im Theatersaal fortsetzt, dass die da auch m, zwischen Teil 1 und Teil 2 beispielsweise mit Licht viel ähm, an der Stimmung so drehen. Ähm, und vielleicht als Hinweis für euch, die jetzt gerade zuhören und sich überlegen, ach, vielleicht wäre das was, ähm, mal nach Hamburg zu reisen und sich dieses Theaterstück anzuschauen. Wir saßen gar nicht weit vorne und ich fand es ehrlich gesagt perfekt. Weil die, die Sachen, die da so passieren im Theater, wirken, glaube ich, ganz gut, wenn man nicht direkt ganz vorne sitzt. Ähm, das nur vielleicht so als Hinweis. Also es lohnt sich da definitiv auch ein paar Reihen äh, weiter hinten zu sitzen.
0: Absolut.
1: Ja, also ich glaube, wenn ich vorne gesessen hätte, hätte es einiges auch kaputt gemacht. Äh, ich glaube, mhm. das ist ja so meistens auch bei Zauber, Zaubertricks der Fall. Äh, vor allen Dingen, wenn ja sehr viel mit Licht und Schatten gearbeitet wird und man kann es von Weitem so ein bisschen erahnen, wie manches umgesetzt wurde eventuell äh, in der Dunkelheit. Aber auch das, was du meintest, dass ich dieses, also dieses Theater an sich ist ja eigentlich relativ leer. Also ich dachte, wo ich, wenn ich da reinkomme, ich erwarte da, mich erwartet da sonst was für eine Riesenkulisse. Und das macht ja aber auch modernes Theater aus, aus wenig viel rauszuholen. Und äh, das, was du beschrieben hast, dieser Übergang zwischen dem Stück 1 und 2, tatsächlich, dass du für Teil dieser Bühne wirst, zum mhm. Ende hin des ersten Stücks, gell, also was extrem stark umgesetzt wurde, da sind wir wieder bei Ukes Lieblingsthema gewesen, ich glaube, das hat uns allen so ein bisschen auch Gänsehaut äh, verursacht, weil es wurde super immersiv umgesetzt, äh, sehr glaubhaft, was da passiert ist, äh, und das war schon, du bist dann schon sehr geflecht rausgegangen aus Teil 1, und hast Absolut. dich schon auf Teil, Teil 2 gefreut, und dachtest, okay, wenn du auf der Note endest, kann es nur noch krasser werden, ja.
0: Ich habe gerade noch einen Gedanken gehabt und zwar, ähm, was ist, wenn man kein Harry Potter-Fan ist, lohnt es sich dann dorthin hinzugehen, um zum Beispiel jemanden zu begleiten, der einer ist. Und ähm, ich glaube, dass von der Story her, wenn man nicht im Harry Potter-Universum ist, dann ist es schwierig, manchen Sachen zu folgen. Ähm, man sollte schon Harry Potter so im Groben zumindest kennen oder mal die Filme geguckt haben, damit man weiß, ähm, was da erzählt wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für Leute, die ähm, Bühnen Arbeit mögen, dass das für die auch ganz toll ist, was dort zu sehen ist. Also gerade diese Effekte, das sind einfach so tolle Überraschungen dabei, wie Sachen in Szene gesetzt werden, dass die, glaube ich, auch für jeden, unabhängig, ob Harry Potter-Fan oder nicht, total spannend zu sehen sind ne, und Spaß machen, die zu sehen. Und noch eine Anmerkung, äh, weil es eben zwei Stücke sind, also es gibt zwei Optionen, wie man das machen kann. Äh, entweder sagt man, man guckt sich an einem Tag Teil 1 an und an einem zweiten Tag Teil 2 oder wie bei uns am Samstag kommen beide Teile hintereinander. Ähm, da braucht man halt Sitzfleisch, ne? weil wir sind, wann waren wir da? So 14.30 Uhr ging es los. Ähm, dann kommt das erste Stück, dann gibt es eine Stunde Pause dazwischen und dann kommt das zweite Stück dann direkt hinten dran und wir waren dann um 22 Uhr, war das dann vorbei, glaube ich? 22.30 22 Uhr. Genau. Also wir hatten jetzt nicht so viel Sitzfleisch, glaube ich. Uns taten dann schon die Popos ein bisschen weh. Und ich habe das aber, wir haben das auch mit Kindern gesehen, die dort waren. Auch wenn man glaubt, es ist für die Kinder toll, die waren auch durch am Ende. Es ist natürlich für Kinder noch mal tausendmal immersiver als für Erwachsene, weil wir natürlich mit einer ganz anderen Brille darauf schauen, wie werden Tricks gemacht, was gibt es für Möglichkeiten, das darzustellen. Und für Kinder muss es der Wahnsinn sein, wenn die das sehen. Aber dann würde ich wahrscheinlich nicht die Option machen, beide hintereinander zu gucken, wenn es mit Kindern ist. Weil da so lange zu sitzen, das hat schon gezerrt an an den Kräften. Auch bei Malte natürlich nicht, aber... ja, die, die
1: Option die gibt es ja tatsächlich äh, nur am Wochenende, zwei, die zwei Teile hintereinander zu sehen. Äh, Mittwoch und Donnerstag, äh, nee, Donnerstag und Freitag kann man, glaube ich, an zwei Abenden die Teile sehen. Ähm, man muss natürlich sagen, erschweren kam noch hinzu, das war damals noch unter härtesten Corona-Auflagen. Also man sah es eben über sechs Stunden mit einer FFP2-Maske im Saal. Und du hast eben gesehen, in den Pausen, die Leute haben bezahlt, um zu trinken, <lacht> um einfach mal durchzuatmen. Und du hast, hast die Gesichter gesehen und sie konnten alle nicht mehr. Gell? Also das war schon sehr kräftezehrend. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichte und wie sie erzählt ist, hält dich trotzdem die ganze Zeit gebannt. Also du hast jetzt nicht so eine Phase gehabt, wo du komplett gelangweilt warst und äh, du wurdest immer wieder belohnt.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist absolut nicht langatmig. Ich finde, das klingt echt jetzt hart, wenn wir sagen 14.30 Uhr bis 22 Uhr oder 22.30 Uhr. Am Sonntag startet das, glaube ich, alles eine Stunde eher. Wir waren schon, glaube ich, um 13 Uhr ähm, äh, im Theater und haben uns Teil 1 angeschaut, sodass man dann wenigstens abends ein bisschen früher raus ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist überhaupt nicht lang, äh, langatmig. Es passiert die ganze Zeit was auf der Bühne. Ich habe mich wirklich sehr gut unterhalten gefühlt. Und noch ergänzend einmal als Hinweis, zwischen Teil 1 und Teil 2 gibt es diese längere Pause und man kann dort in dem Pavillon auch noch was essen. Also man geht aus dem eigentlichen Theatergebäude raus, kann dann in die Stadt gehen, kann da was essen oder eben in dem Pavillon direkt vor Ort, sodass dann da für die Verpflegung auf jeden Fall gesorgt ist. Ich finde, insgesamt hat sich das auf jeden Fall gelohnt, das direkt hintereinander zu schauen. Ich glaube, ich... Hätte da nach Teil 1 nicht gut schlafen können. Ähm, da war ich schon, ich war da wirklich, ich konnte mich auch nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, wie die Geschichte endet, um ehrlich zu sein. Ähm, deswegen war ich wirklich sehr gespannt, wie das dann ausgeht. Und ich war dann wirklich froh, dass ich es einfach hintereinander geschaut habe. Für mich ist das auch, das hat Maria vorhin schon mal angesprochen, ähm, irgendwie so, so ein Gesamtpaket. Also es ist einfach dieser eine Tag auf den ich ja dann jetzt persönlich durch Corona halt zwei Jahre hin ähm, gefiebert habe. Und dann fährt man nach Hamburg und sieht allein schon diesen Eingang. Ich habe es damals in London schon ähm, gesehen, da war das aber komplett ausverkauft. Deswegen ähm, fand ich es dann umso faszinierender, wie dieser Eingangsbereich da gestaltet ist. Also diese diese, ähm, ähm, ja, diese Reklame da von außen, um ehrlich zu sein, auch recht unspektakulär im Vergleich zu London. Ja, wirkt schon eher trist, ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich es dann einfach toll, davor zu und ähm, wie gesagt, da reinzugehen und dann ja dieses Theaterstück zu sehen. Und deswegen fand ich perfekt, also fand ich das wirklich perfekt, an einem Tag zu sehen, einfach dieses Gesamterlebnis da, diese Geschichte nochmal auf der Bühne aber zu sehen.
1: Ja. Was ja tatsächlich zurzeit im Gespräch ist, ist ja eine wesentlich kürzere Version. Mhm. Äh, auf zweieinhalb Stunden zusammengekürzt. Äh, ich glaube, die soll auf, am Broadway aufgeführt werden, das erste Mal.
2: Ist auch schon. in, ähm, Ich glaube, in Australien läuft das auch schon in gekürzter Version, ah, jetzt okay. ab mhm. Juni. Ja.
1: Und äh, es gibt natürlich einige Stellen, wo du sagst, die könntest du wirklich cutten. Das fällt dir nicht auf, wenn, wenn die rausfallen. Da ja? ist äh, natürlich am Ende ein bisschen weniger Magie vielleicht. <lacht> äh, deswegen lass uns gern nochmal zu dem Thema Magie auf der Bühne reden, weil ich finde, das war das Spektakulärste. Klar, wir wollen nicht spoilern, wir wollen nicht jeden Trick spoilern, aber es gab so viele einzelne Tricks, wo ich sage, okay, das kannst du aus meiner Sicht, äh, ich bin jetzt kein Raumbauer, Escape-Room-Bauer, aber die könntest du auch gut umsetzen in Räumen. Gell? Sei es irgendwie fliegende Bücher äh, mit relativ wenig Aufwand, natürlich klassische Effekte mit dem Zauberstab, du hältst ihn irgendwo hin, wie es auch in einigen, äh, ich sag mal, Magieräume ja der Fall ist und dann knallt es irgendwie etc. Ähm, das sind Effekte, wo ich sage, okay, warum packt ihr das nicht in die Räume mit rein? ja Also was was so ein kleiner kleiner Augenschmaus wäre. Ähm, ich, mein Lieblingstrick, den ich bisher nicht vergessen habe, an den ich immer wieder gerne zurückdenke, den kannst du in kein Escape Room packen, außer vielleicht in, in Griechenland kann man es vielleicht machen mit, mit den ganzen Schauspielern. Äh, mein Lieblingstrick auf der Bühne war, das ist jetzt auch kein Riesen-Spoiler ist der Einsatz vom Vielsaftrank gewesen, wie mhm, sich mitten, mitten auf der Bühne die Darsteller einfach in den anderen Darsteller verwandelt haben.
2: Ja, das ja.
1: fand ich äh, super spektakulär. Das war, glaube auch tatsächlich mein absoluter Lieblingstrick, äh, ich glaube äh, Maria Maria hat noch so einen Trick äh, mit Wasser, wo wir nicht uns wo wir nicht irgendwie uns erklären konnten, äh, wie sie das gemacht haben, also wie das einfach konstruktionsmäßig von der <lacht> Bühne geklappt
0: hatte. Da haben wir viel diskutiert danach, ja, äh, ja, genau. wie das sein konnte.
1: Aber äh, aber auch auch ich fand auch ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, das hast du glaube ich auch bei El Exorcista in Griechenland erzählt, äh, Schauspieler, die zu Artisten werden, ja? Also äh, diese Darstellerin, die ja irgendwie verkehrt rum durch den Raum läuft oder treppe runter etc. An
2: der Decke, ja, genau.
1: Oder ja. an der Decke. Und ich dachte mir, das war so ein bisschen ja diese eine Kampfszene, falls du dich erinnerst, auf der Bühne, gell? die mm,
2: auch ziemlich mm. easy
1: umgesetzt wurde, äh, in dem ja einfach da ein paar starke Menschen dahinter standen, die man nicht gesehen hat. Äh, aber auch super spektakulär. Also total wirksam, einfach umgesetzt. Äh, ja, aber
2: ja, da, da sind wir, glaube ich, bei dem Thema ähm, Magie durch Schauspieler oder Magie durch andere Mechanismen, also das zum Beispiel mit den Büchern, was du angesprochen hast, das ist halt super einfach, also ja, super einfach ist jetzt auch übertrieben, aber das ist halt machbar in einem Escape Room, aber beispielsweise die Effekte durch Schauspieler, das ist halt schwierig, also dann brauchst du halt Personal, brauchst du wirklich Schauspieler in dem Raum ne? und ich glaube, dass es halt wirklich immersiv wird, wenn du auch Schauspieler in so einem Magierraum hast. Ähm, kleiner Spoiler, ich habe jetzt in Paris gerade da einen Raum gespielt, wo wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen werden. Da funktioniert das eben genau durch einen Schauspieler. Ähm, und wenn du halt keinen Schauspieler hast, dann bist du da auf jeden Fall eingeschränkt da in den Möglichkeiten. Also ich erinnere mich da noch ähm, beim Theaterstück an die Telefonzelle. Das fand mhm. ich einfach grandios. Aber wie willst du sowas nur mit Spielern inszenieren? Also es geht überhaupt nicht. Da ja. brauchst du irgendeinen Schauspieler, der das halt ähm, dann verkörpert, der das da durchführt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, Spring, der springende Punkt, dass du halt diese Tricks nur mit Spielern nicht hinbekommst. Also wenn da jetzt ein Buch irgendwie aus dem Regal rauskommt und sich so bewegt, das ist, also wäre jetzt für mich auch kein riesen Highlight für so einen Raum. Es ist so ein nettes Gimmick, aber es ist auch nichts mega. Ähm, aber
1: es, aber es, es unterstreicht am Ende der, das Thema Magie im Raum. Ja?
2: Genau, ja, absolut.
1: Genau, und aber für ist, ja. die
2: großen Effekte meine ich, brauchst du halt dann doch Schauspieler wahrscheinlich, damit das überzeugend irgendwie rüberkommt.
1: Ja, ich finde, das ist, das ist glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bei Räumen, die sich dem, oder die dem Harry-Potter-Franchise ähneln wollen. Das ist ja auch so ein beliebtes Thema bei uns. Ich, jeden Raum, den ihr da draußen spielt, zumindest in Deutschland, der sagt, es ist ein Harry-Potter-Raum. Es ist kein Harry-Potter-Raum am Ende des Tages, äh, weil diese IP oder diese Marke ist so von Warner Brothers geschützt, dass sie sie nie lizenzieren werden oder nur für sehr teuer Geld und äh, ich weiß noch, weil falls du dich erinnern kannst, irgendwie vor vier, fünf Jahren, wo Krefeld auch mal dieser verwinkelte Gassenraum aufgemacht hat, was uns so tierischst aufgeregt hat <lacht> einfach, äh, wo der Anbieter tatsächlich mit einem Bild aus der äh, Warner Bros Studio Harry Potter Experience geworben hat und den, jedem dem Eindruck gegeben hat, ey, das ist die verwinkelte Gasse, wie er sie aus den Filmen kennt. Und äh, tatsächlich gefühlt jeder Social-Media-Kanal von ProSieben bis RTL oder sonstige Zeitungen da aufgesprungen ist und meinen, hier, ihr könnt ihr ja echtes Harry-Potter-Feeling erfahren. Äh, das ist für mich nepp am Kunden. Ich glaube, das kann man nicht erwarten, äh, weil wenn Harry Potter draufsteht, muss es auch so perfekt sein wie Harry Potter, wenn es um das Thema Umsetzung der Welt und der Magie geht. Und da kommst du eben ganz schwer ran, wenn du nicht die offiziellen IP hast und die offiziellen Props und die Leute, die Kreativen dahinter, die dir auch helfen, dieses Gefühl zu vermitteln. Du hast Räume, da kommst du nah dran. Ähm, dazu hat hat ja am Anfang schon gesagt, äh, die Gasse, Rätselraum Ruhrpott, ähm, wo man ja auch nicht vergessen darf. Die hieß ja auch nicht zuerst nur die Gasse. Da scheint es ja auch einen Grund dafür zu geben, dass es jetzt nur noch die Gasse ist. Ähm, wo du aber natürlich als Harry-Potter-Fan oder wenn du das Gefühl hast, wie Harry Potter zu sein hast, vieles wiedererkennst. Also die machen da schon einen sehr guten Job dabei. Absolut. Ähm, aber auch da ist immer das Thema Magie, also ne, die Harry Potter Welt muss einfach magisch sein und wie du schon sagtest, es braucht dann glaube ich am Ende des Tages für das letzte e tüpfelchen brauchst du natürlich auch Menschen drinnen, die in dieser Welt interagieren können, die magische Fähigkeiten haben, in Anführungsstrichen, äh, weil du als Spieler bist das ja am Ende nicht. Du ja. kannst natürlich, du könntest nie so einen Stage Trick performen, ohne irgendwie für dich die Immersion zu brechen, ähm, und äh, das ist glaube ich so das, was, was das dann ausmacht, also diese Welt lebendig werden zu lassen mit all ihren Facetten, so wie wir sie aus den Büchern und aus den äh, Filmen kennen, das schaffen eben die Räume nicht und vor allen Dingen nicht die Räume in Deutschland äh, mit ihren limitierten äh, Budgets.
0: Aber was ich mir auch wieder gedacht habe, als wir das Theaterstück gesehen haben, dass es ja nicht nur um Magie auf der Bühne geht, sondern auch um die Atmosphäre drumherum, weil wenn, also Kulisse ist natürlich ein Thema, gar kein Thema, aber der Sound, der Sound dort war so krass, was ja bei Theaterstücken oder Musicals an sich ja immer diese Vibration, was das ausmacht in deinem, deinem Körper. Ne? Klar, da würde vielleicht ein Escape Room irgendwann auseinanderfallen, wenn sie die, die Vibration da ständig haben. Aber äh, gerade wenn die Dementoren da unterwegs sind und da, da ist dieser Sound dahinter, das ist das, was die Gänsehaut macht. Ne? Es ist nicht nur die die Optik der Dementoren, sondern wirklich einfach das, was drumherum auch aufgebaut wird. Und wenn da etwas physisch mit deinem Körper passiert, und das sind nun mal diese Vibration, die dieser Sound auch auslöst in deinem Körper, dann dann gibt dir das ein Gefühl in deinem Körper. Also da passiert was Haptisches, was rein Physisches und das löst etwas in dir aus. Und wenn man das schaffen würde, öfters in Escape Rooms reinzubauen, atmosphärisch gesehen, auch wenn es eben durchaus mal ein bisschen lauter ist, aber das finde ich richtig cool. Ich habe jetzt nicht so viele Horrorräume gespielt wie Malte, aber ich kann mir vorstellen, dass Horrorräume auch durch den richtigen Sound nochmal ganz anders wirken, je nachdem was da gespielt wird.
2: Absolut. Und ähm, ich habe es eben schon mal gesagt, äh, Paris ist jetzt wirklich ein gutes Beispiel, weil wir es gerade am Wochenende gespielt haben. Genau das, was du gerade angesprochen hast, Maria, haben die eben in äh, Paris wirklich gut umgesetzt. Ich kann diesen Raum jetzt schon sehr, 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 sehr empfehlen, auch wenn die Review dazu noch nicht fertig ist. Spoiler ähm, einfach
1: auch mal den Namen und den Anbieter. Malte.
2: Ich spoiler den Namen, ja. Ähm, der Anbieter heißt Deep Inside und der Raum heißt Der Magier von Paris. Ähm, ein Anbieter, der noch relativ jung auf dem Markt ist, durch Corona jetzt oder in der Corona-Zeit gebaut. Ähm, die sind direkt mit zwei Räumen an den Start gegangen und ähm, wir waren das erste englischsprachige Team, die die offizielle englische Version dann jetzt auch wirklich direkt hintereinander spielen durften. Es ist also wirklich, wirklich magisch gewesen. Es war ganz, ganz... Tolle zwei Stunden, wir haben ein bisschen über zwei Stunden gespielt, weil der eine Raum, glaube ich, 90 Minuten lang geht. Das Ganze spielt in einer Bücherei und man kommt dort an und denkt, man steht wirklich in so einem kleinen Buchladen und dann passieren dort schon in den Buchladen Dinge. Da wusste ich schon, okay, das wird auf jeden Fall richtig gut werden, weil allein schon dieser Staat in diese Welt von Deep in Zeit so grandios inszeniert wurde, da ist arbeiten die schon mit Sound und Licht. Und dann wusste ich schon, ah, okay, hier ähm, steckt auf jeden Fall was ganz Tolles, äh, Tolles dahinter. Und ähm, ja, die die haben diesen Magier von Paris und dann noch ein Funhaus, ein, ein Zirkus. Und das spielt alles in einer Welt unter Paris, ähm, wo ja, so eine eigene Stadt entstanden ist, was natürlich als übergeordnetes Thema auch wunderbar ist, um verschiedene Räumlichkeiten miteinander zu verknüpfen. Und dann taucht man eben ab in diese Stadt und ähm, wir haben uns dann als erstes in ähm, das Apartment von dem Magier begeben und das Spiel hat alles, was man so vermutet oder was man sich so wünscht von einem Magierraum. Es, ähm, Also alles, was ihr euch jetzt gerade so vorstellt, was in eurem Kopf jetzt gerade drin ist, das würde ich sagen, passiert wirklich in diesem Raum. Die Kulisse ist Wahnsinn, die Effekte sind toll. Genau, Von der Story ist es gut gemacht. Man denkt irgendwann, ja, ist jetzt ja vorbei das Spiel und dann nimmt das eigentlich nochmal richtig an Fahrt auf. Also so ein, so ein Twist da drin, wirklich Aber ganz, ganz toll.
1: Ich vermute, der Vorteil war auch, dass es keine... Harry
2: Potter oder Wizarding World Traumball, ja. Also sprich, du nee, konntest genau. ein bisschen
1: freier mit du konntest ein bisschen freier mit deinen Erwartungen da reingehen. Klar, ja, du es hast die hat, Erwartungen.
2: Es, genau, es, es war kein, es war nichts über, also ähm, ja gut, wenn es ein, ein Trick ist, dann ist es irgendwie schon wieder übernatürlich, aber es war jetzt nichts Gruseliges, kein, ähm, kein Zaubern, sondern es war eben Magie. Es war ein Magier und mhm. es ging um äh, seine Tricks, genau
1: und ich glaube das ist das ist eben auch am Ende der große yeah. Vorteil dass du das dann auch natürlich noch mal ein bisschen anders rezipierst äh, als die mit den Erwartungen in denen du so in Wizarding World Raum reingehst gell? wenn dir jemand sagt hier das ist ein Harry Potter Raum mm. da gehst du natürlich mit unglaublichen Erwartungen rein gell? weil du hast die ja. Bilder im Kopf du kennst die Filme du kennst irgendwie die neuen Filme fantastische Tierwesen etc du kennst jetzt vielleicht auch das Theaterstück und dann landest du in so einem Harry Potter Raum drinne und denkst dir nee da hat aber Harry Potter, der lebt er hier immer noch unter der Treppe, gell? Ja, 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 <lacht> ist da nie rausgekommen. Ja. Und äh, ich finde, gerade wenn man sich für Magie begeistern kann, äh, dann kann man auch magische Räume oder auch Zauberer-Räume bauen, die wenig mit Harry Potter zu tun haben. Gell? Natürlich fehlt ja natürlich auf der einen Seite das Marketing Argument, machen wir uns nichts vor, die meisten sagen hier, das ist ein Harry Potter Raum, weil sie damit da ziehen sie Leute in Escape Room, die vielleicht noch nie in Escape Room gespielt haben oder die unbedingt dieses Franchise lieben aber ähm, es gibt ja andere auch Beispiele für Räume mit Zauberei, ähnlich wie Skurrilum, ähm, Malvinis Vermächtnis, genau. ähm, der mich damals auch total geflecht hatte. Gell? Das ist, glaube ich, einer, ist ein, auch, das ist, glaube ich, kein Spoiler mehr, es ist ein Single Room, es ist ein ganz einfacher mhm. Raum. Es ist auch in dem Sinne kein krasses, übernatürliches Thema, aber du findest alles das, was du in einem Zauberraum erwartest, äh, natürlich darf man nicht vergessen, der Raum ist mittlerweile, glaube ich, auch sechs Jahre alt, sieben Jahre alt, wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit denen in Paris. Aber es war auch ein sehr rundes Erlebnis, was man da hatte, weil du dachtest, ja, ich habe durfte ein bisschen zaubern und da hat man auch zaubern können. Oder ich habe, in Paris habe ich auch schon mal äh, von, ich glaube, Klaustrophobia so einen Raum hier, Houdini gespielt, mm, den es ja auch mm. öfters auf dieser Welt gibt, der im Endeffekt ja auch so damit spielt, wie Tricks ausgeführt werden. Äh, was Du möchtest unbedingt was sagen, Alter.
2: Ja, ich wollte nur noch kurz ergänzen, <lacht> anführen, weil du gerade von Skurridum sprachst und ähm, von, von dem Gefühl, dass du ein bisschen gezaubert hast. Das Schöne ist, in äh, Paris, bei dem ähm, Beispiel hier von Deep Inside, zauberst du selbst, ja, aber es wird halt auch für dich gezaubert. Das ist halt das wirklich Coole, dass du halt genau das alles vor deinen Augen halt siehst und wirklich halt denkst, okay, du bist ähm, bei einem Magier zu Hause. Also es ist mega, mega cool gemacht.
1: Und was mich da tatsächlich interessiert, Malte, ist
2: die, die Aufgaben,
1: die er da drinnen zu erfüllen hatte, die Rätsel. Also wie haben die sich eingepasst? Also wir hatten ja auch schon ich glaube, das Kabinett der Geheimnisse in Bielefeld haben wir auch schon mal gespielt, äh, was natürlich auch ich sag mal, einen guten Einstieg hat und natürlich auch stark auf den Harry-Potter-Franchise bezieht. Aber du dann eben teilweise auch Aufgaben da drinne zu erfüllen hast, die weniger magisch sind, ja? also die eher so klassische Zuordnungsaufgaben sind was dir gar nicht das Gefühl gibt, hier Spaß zu haben, sondern ein bisschen zu arbeiten.
2: Ähm, ich würde da jetzt ein bisschen was spoilern, wenn ich da zu sehr ins Detail gehe. Also es geht schon in die Richtung, dass wir bestimmte ähm, na, jetzt muss ich vorsichtig sein, also es sind schon <lacht> Dinge, die ähm, zur Geschichte passen. Es ist jetzt also es ist jetzt nichts irgendwie sinnloses, was man da tun muss. Es passt alles zur Geschichte und ähm, man kommt seinem großen Ziel immer ein Stück näher. Und das, was man dort tut, ist teilweise dann auch magisch, wie ich das gerade schon mal angedeutet hatte. Also dass auch wir mit Tricks spielen und ähm, ja dann hinterher eben auch verzaubert werden. Genau. Also nee, das, das war das war wirklich, es war ein toller Gameflow, wir haben keinen Hinweis gebraucht, waren tatsächlich sogar ein bisschen schnell fertig, ähm, aber das, finde ich, zeigt nochmal, wie, wie gut dieser Raum ist, weil es wirklich intuitive Aufgaben waren, also man wusste, was man machen muss, weil es eben nicht so konstruiert war, nicht so sinnlos irgendwie, sondern es war immer logisch, was zu tun war. Es war jetzt nicht immer leicht, aber es war logisch, was der nächste Schritt war, sagen wir es so. Und also dann so passieren halt wirklich Effekte. Ähm, das habe ich ähm, Sebastian schon erzählt. Es passieren Effekte, die ich so noch nicht erlebt habe, weil ich das eigentlich immer mit ja also anders erlebt habe. Und dann, ja, dann relativ. Sagen, sagen
1: wir es so mal. Also das, wie du es mir erklärt hast. Äh, ich habe ja immer so die Steigerung gemacht du gehst durch eine Tür in den Schrank das ist dein erster Wow-Effekt den du jemals im Escape Room hast ja du hast vielleicht einen Raum Change also sprich ja. du machst eine Tür auf stehst in einem Raum gehst wieder raus und dann ist da ein anderer Raum dahin. ja genau. und das was du beschrieben hast ist für mich glaube ich nochmal die nächste Stufe der Ekstase was passieren könnte äh, weil genau. das
2: äh,
1: ja es ändert sagen, das irgendwie irgendwie vor deinen Augen passiert was da genau. nochmal passiert gell? genau
2: genau ja und mehr verraten wir jetzt dann nicht
1: genau und das und das ist ja ist ja wie Theater Theater passiert ja auch alles live vor deinen Augen um, und das, was dieser Raum da anscheinend bei dir bewirkt hat, oder dieser Einstieg, äh, hat mich super neugierig gemacht. Also das
0: ähm, ja, Vor allen Dingen hat Martin ja nach dem Theaterstück gespielt. Ne? Also, Das heißt, er hat schon geile Sachen gesehen beim Theaterstück und trotzdem <lacht> gefällt ihm der Raum so also richtig, richtig gut.
1: Richtig schön die Erwartungshaltung jetzt hochhalten. Genau. Ja,
2: ja, aber ich wollte es gerade sagen. Und das, das Ding ist aber, es lebt auch so von diesem Gesamtpaket. Also weil du wirklich in dieser unterirdischen Stadt ähm, mehrere Stunden dann wirklich da drin bist und das alles eben sehr harmonisch auch ineinander übergeht. Wir werden ja in dem Pariser Podcast dann nochmal da genauer darauf eingehen. Ich glaube einfach, dass dieses Gesamtpaket von diesem Anbieter wahnsinnig gut gemacht ist. Und ähm, deswegen fand ich diesen Raum, glaube ich, auch so gut. Und Magier allgemein, ich finde das Thema super spannend. Ich hatte früher auch so einen Zauberkasten, das fand ich alles, finde ich alles immer super. Ähm, und das dann da jetzt in einem Escape Room zu erleben, auf einem wirklich sehr hohen Niveau, ähm, war einfach toll. Also äh, definitiv eins meiner Highlights ähm, in Paris.
1: Ja, das, was du ansprichst, ist ja auch ähm, Worldbuilding, ja, was ja dazugehört. Also es muss ja eine kohärente Welt sein, äh, in der du dich befindest. Und ähm das macht ja vor allen Dingen auch die Harry-Potter-Welt aus. Also du, wenn du was siehst, was mit Harry Potter zu tun hat, erkennst du es. Hm. Äh, und äh, das Witzige ist, dass viele Escape-Room-Anbieter eben meinen, sie geben dir irgendwie so einen so Harry-Potter-Zauberstab-Prop in die Hand und du denkst, du bist bei Harry Potter. Oder sie fügen in ihre Harry-Potter-Escape-Rooms Versatzstücke ein. Ja? Sie denken irgendwie, wenn sie sagen, hier, du kannst hier einen Zaubertrank machen oder hier gibt es ein Todesser-Symbol, oder hier, wir packen dir einen Gryffindor-Schal rein, dann ist das Harry Potter, was es ja aber nicht ist. Weil so eine Welt lebt eben nur, wenn es eine Welt ist. Hm. Und nicht nur irgendwie ein Versatzstück aus dieser Welt. Und ich glaube, daran scheitern eben sehr viele, möchte gerne Harry-Potter-Räume äh, in, in dieser Welt, äh, dass sie nie dieses Gefühl einfangen können, was wir eben auch in unserem Theatersesseln hatten, auch wenn uns danach der po getan hat nach sechs Stunden. <lacht> Und auch einfach diese dieses Staunen lassen, ja, also wenn, gerade wenn du denkst, du hast irgendwie alles schon gesehen und auch dieses mit hineinnehmen äh, durch Sound, Licht, etc., das macht eben, glaube ich, dieses äh, Theaterstück aus und da kann eigentlich jeder oder fast jeder Raum nur scheitern, der sagt, hier, wir sind im Wizarding World Raum äh, und du gehst hier in diese Harry-Potter-Welt rein, weil wenn du das Theaterstück gesehen hast, siehst du, so kann es gemacht werden, so muss es gemacht werden ich habe am Anfang schon gesagt, das hat natürlich auch 42 Millionen gekostet, mhm. zumindest in Deutschland, das auf die Bühne zu bringen. Natürlich ist da der Umbau dieser Markthalle dazu gewesen, zum Theater. Aber das, ich sage mal, das rotzt du nicht einfach nur so hin. Ja? Da gehört schon sehr viel Arbeit dazu und sehr viel Liebe zum Detail. Und äh, nicht nur irgendwie Pappmaschinen und Styropor, was irgendwie ein Ziegel irgendwie imitiert, sondern äh, auch Timing. Und Timing ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Gerade Zauberei kannst du nicht unbedingt nur durch technische Effekte erzeugen, sondern dann brauchst du einfach tatsächlich auch Leute, die dahinter sitzen, der Game Master, der notfalls im richtigen Moment auf den Knopf drückt, äh, um es wie Zauberei wirken zu lassen. Ja, äh, wir wollten es heute ein bisschen kurz halten, haben auch, glaube ich, geschafft. Äh, ich hoffe, die Begeisterung unseres ja. äh, von Harry Potter und das verwunschene Kind kam rüber. Äh, Unsere Mini-Kritik an Harry Potter Räumen auch. Ähm, gibt's von euch noch letzte Worte?
0: Ja, ich möchte einfach nochmal sagen, dass sich ähm, dieses Theaterstück wirklich für alle, die was mit dem Harry Potter Universum anfangen können, lohnt. Ähm, es ist zwar viel Geld, aber man darf nicht vergessen, dass man zwei Theaterstücke auf einmal ähm, sieht. Und wenn man das dann runterrechnet, dann ist es wieder genauso teuer oder vielleicht ein Ticken teurer als andere Theaterstücke oder Musicals, die man besucht. Und es ist wirklich ein ein, ein Geschenk für jemanden wert oder ein, selber sich was schenken. Es ist wirklich ein absolutes Muss, finde ich, für Harry-Potter-Fans, sich das anzugucken, weil es wirklich Magie in dein eigenes Leben gebracht ist. Und trotz all äh, kleiner Kritikpunkte, die wir gesagt haben, ich würde es mir nochmal angucken, Vielleicht würde ich es mir sogar noch mal wieder angucken, auch zweimal hintereinander statt an zwei Tagen, ähm, weil es einfach so beeindruckend schön war und man aus dieser Welt gar nicht rauskommen möchte mehr.
1: Und wenn ihr an zwei Tagen es schaut, habt ihr den Vorteil, ihr könnt noch die ganzen tollen Escape-Rooms in Hamburg spielen.
2: <lacht> <lacht> ähm, das mit dem finanziellen Aspekt, äh, Maria, ist gut, dass du das nochmal so angesprochen hast, weil darüber haben wir gar nicht gesprochen bisher. Ähm, ich war ehrlich gesagt am Anfang auch ein wenig ähm, erschrocken über den Preis und ähm, durch Corona wurden die Preise da auf jeden Fall nochmal angehoben ich kann da auf jeden Fall zustimmen. Insgesamt ist das über fünf Stunden am ähm, Theater, was man sich da anschaut und die Leistung der Schauspieler allein schon, das ist sehr, sehr beeindruckend. Deswegen ähm, würde ich sagen, dass der Preis auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Also auch von mir nochmal eine deutliche Empfehlung. Ähm, dieser Weg nach Hamburg lohnt sich auf jeden Fall.
1: Und zum Abschluss noch die Frage, in welchem Haus wärst du gerne, Malte? Pff, Gryffindor. Maria?
0: Ich bin ein Slytherin, hab den Test gemacht. Check.
1: <lacht> böse, böse, böse. Ich glaube, Gryffindor wird immer jeder sein. Ja. Ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen so Hufflepuff.
0: <lacht> ich finde dich auf jeden Fall Hufflepuff.
1: <lacht> <lacht> Aber am Ende wissen wir es nur, wenn wir den, mag äh, den sprechenden Hut aufsetzen. Ähm, ansonsten, äh, wo auch immer ihr uns gehört habt, äh, wünschen wir euch noch einen magischen Resttag oder Abend. Ähm, und wir freuen uns, äh, wenn ihr uns im nächsten Podcast wieder zuhört, auf den ihr diesmal gar nicht so lange warten müsst. Weil Keine
2: falschen Versprechungen.
1: Nein, wir versprechen, den nächsten Podcast, gibt's, gibt's, äh, Podcast gibt es dann innerhalb der nächsten zwei Wochen und wir sprechen über Räume in Deutschland, die wir gespielt haben, bevor wir irgendwann wieder mit Malta ins Ausland gehen nach Paris. Ansonsten, äh, danke fürs Zuhören. Wie gesagt, äh, immer schön. Abonnieren, subscriben, lasst uns einen Kommentar da. Ihr wisst, Maria freut sich über Feedback. <lacht> Und mittlerweile ist meine Prophezeiung eingetreten. Es hält sich immer noch in Grenzen, aber lasst uns gerne wissen, was ihr von unseren Folgen haltet und vor allen Dingen, was ihr von dieser Folge gehalten habt, die ja mal keine klassische Escape-Room-Thematik hatte.
0: Wir freuen uns immer auf euer Feedback. Ihr seid diejenigen, für die wir das machen. Ohne euch wären wir nichts. So ungefähr ist der Harry Potter-Score.
2: Naja, ich fühle es aber noch nicht, Maria, tut mir leid.
0: Ich gebe mir so viel Mühe.
2: Also dann, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Escape Maniac, der Podcast zum gleichnamigen Blog escape-maniac.com Für mehr Infos schau auf unserem Blog vorbei. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Gutes Entkommen.